1: Go Title Sponsorship by Taiwan The Magic Hand of Tea, Tatsu Mo Shou, and Naran Biomedical International Company, Mo Ka Tang Kugua Ecological.
0: Welcome to Taiwan Golden Bell Sound Cinema. You are now listening to "The Courtyard Chat." 欢迎收听《不雅苑聊聊天》第一集，我是不雅苑。从今天开始呢，啊，我们会在这个频道跟大家聊聊一些啊比较有趣的或是比较少听见过的啊一些奇闻异事。好的，今天是第一集啊，我想跟大家聊聊呢，啊，最近很夯的一个话题啊、哦，也就是这个大家又爱又怕看见他要停止呼吸的僵尸。最近啊，在台南美术馆举办了一场叫做《亚洲的地域与幽魂》的特展哦，就是这个大家俗称的地狱展或者是僵尸展啊，听说想来看僵尸的民众哦，非常非常踊跃啊，绝对不输给这个当红的这个我们韩国的男团或女团哈。官方呢曾经一度需要发放这个号码牌来做分流参观。那奇怪，为什么会有这么多人想来看这个僵尸呢？啊，到底僵尸有什么样独特的魅力呢？啊，那我们今天就来聊聊这件事情。不知道各位六年级啊，甚至或是七年级的听众，有没有印象？在小的时候呢，国小的时候，很多人都曾经听过一则传言。传言的内容呢，细节可能大家不太一样，但是大致的故事呢，方向几乎雷同。什么故事呢？我小的时候啊，住在台中大雅这个地方，有一次呢，就听到了一个留言呐、啊，啊，说这个有人在清水这一带目击到僵尸，啊，白天呢，啊，因为怕阳光躲了起来，到了晚上啊，啊，就会出没攻击的家畜。甚至是人类，而且呢，出没的区域呢，哈、哦，慢慢的啊，从清水啊，经过这个大肚山，慢慢的往大雅这个方向移动。我们这些小朋友啊，非常非常的害怕，每天都在关心啊，僵尸走到哪里了？而且每天啊，感觉都会有新的这个目击记录哈、啊。我还记得啊，学校附近好像啊，还有人捡到这个传单啊、哦，他说这个啊，有人在大肚山脚看见了僵尸啊。身长八尺，青面獠牙，非常可怕的样子。当时啊，这件事情啊，对我们这些小学生的、啊、造成极大的恐慌啊，还、哎、有晚上都不敢出门呢、啊。慢慢的，我们都长大了。本来以为这件事情只是我们大雅这个地方的一个都市传说，但是没想到出社会后呢，偶然的机会呢，啊，跟身边的朋友在那边啊聊天啊，在那边瞎哈拉。聊着聊着就会听到，哎，原来你小时候也有这样的故事哦，好像每个地方都有，呃，那、这个类似一个这样的一个故事。当然啦，在现在这个网络时代哈、哦，这个大资讯时代啊，大家都习惯这个召唤我们的 Google 大神啊，这个有求必应哈啊，都可以找到许多关于这则传言的可能真相啊，就会听到有人说啊，他的同学的爸爸的。啊，表哥的阿姨的啊，弟弟的姑妈之类的，啊，这个曾经有目击过了啊，因为啊，强调这个事件的真实性啊，就会把这个远方亲戚都扯进来了啊。啊，有人说呢，这个僵尸呢是啊，从大陆坐船过来的啊，从那个对岸坐船过来啊，准备在台湾做这个展览的，可是呢，船。发生了一些事情哈，这个僵尸就逃走了啦，啊，就白天都躲起来了，啊，晚上呢就伺机出没。还有另外一种说法呢，就是说啊，这个有的人比较不相信这种鬼神之说啦，他说啊，这个根本就是那些走私犯在放出来的消息了哈，这个讲得越恐怖，晚上就更不敢有人出来了哈，这样子哈，他们就比较方便进行非法的走私啊哈，这也是有可能哈，啊，也有人就是比较幽默了。就是说啊，就是说哦，那个上岸那个哈哦，黑死僵尸，黑死一类僵尸啦。哦，他什么意思呢？他就是说，他说那个有船靠岸，没错了。但是这个船上那个是那个哈吃汤包配的那个僵尸啊，不是那个啊鬼怪的那个僵尸了哈啊。因为台湾国语的僵尸跟僵尸哦，念起来都是僵尸哦。传来传去，大家都传承说啊，有恐怖的僵尸哈啊上岸啊，大家要小心。不管怎么样了哈，不管我们先今天先不研究真相到底是什么呢？哦，毕竟鬼怪的事情呢，有人相信啊，有人不信。我觉得这个事情哈，就交给我们这个听众朋友们啊，你们就自行判断咯。好的，回到正题，首先呢，我先简单介绍一下僵尸啊，简单来说呢，就是僵硬的尸体哦，可以这样说。僵尸这个传说呢，啊，听说大概是从明朝开始流传的啊。听说这个僵尸鬼怪力大无穷啊，全身僵硬啊，非常的硬啊，类似有点刀枪不入的感觉哈、啊。然后有很长很长的指甲跟这个犬齿啊，会吸食这个动物及人类的鲜血啊。被吸血的人类啊，甚至是被他指甲抓伤的人类哈、啊，都会感染尸毒。然后会暴毙，暴毙之后呢，它也会变成僵尸，啊，因为僵尸它、啊、这个非常惧怕阳光，所以基本上呢，它只会在晚上出没。僵尸的传说呢，据说呢是源于湘西赶尸的传说。湘西是一个地名，湘西在哪里呢？啊，湘西位于湖南省的最西边，因为湖南省呢，它的简称叫湘嘛，它在湖南省的西边，所以叫湘西啊、哦。目前是属于苗族的一个自治州。当地人有个习俗呢，就是在外地工作不幸身亡的人，他的尸骨呢一定要带回家乡埋葬，啊，就是所谓的落叶要归根啊。但是在古代啊，这个很多地方交通并没有这么发达，不是每个地方都有马路的啊，而且他们运尸呢都是走这个人烟稀少的山路啊，怕吓到我们这个正常的活人呐、啊，所以这个车马是无法通行的哈、啊，只能靠人力来搬运，就是因为这样哈、啊，家属呢一直想把他呃外地客死异乡的那些亲人们哈、啊、接回来，他就会。雇人来去这个把他的那个尸骨哈、哦、运送回来埋葬，于是呢就兴起了一个行业、哦、一般人称呼他们叫做赶尸人，当然啦，讲赶尸是对这个尸体比较不尊重啦。哈，好像要把他赶回去一样，会有人讲行尸遗尸啦都可以、啊、但是我们这边先暂时用这个赶尸人来称呼这个职业。赶尸人呢据说是一个非常神秘的职业、哦这个技术呢不会随便外传给他人的，然后对于徒弟的筛选也非常非常的严格啊、哦、啊！首先呢，你这个身体一定要够强壮啊，他们应该不会只扛一件尸体了啊，因为一趟下来啊，路途非常的遥远哈、啊，都会啊多接几个单啊，多扛几件尸体回来比较划算。所以呢，他们一定是好几件一起扛啊！如果你的身体不够强壮的话呢，啊是没有办法带着这么多的尸体哈、哦，这个翻山越岭的啦哈、哦。所以加入这个行业呢，你首先要够强壮，第二个呢，你的方向感要非常非常好啊。哦因为刚才有讲过，我们是不走一般的官路的，都是走山路的。山路晚上是不会有路灯的，而且他们白天也不会赶尸，因为会吓到人家啊、哦。通常都是三更半夜，大家都在睡觉的时候，他们就会偷偷摸摸的啊、哦，从这个山上的小径啊，甚至有的地方根本就没有路哈、哦，偷偷的运送尸体了这样子。所以你的方向感要好，而且呢，因为啊，这尸体呢比较容易腐烂哈、啊哦，所以希望在最短的时间内哈、哦、送回家。不然尸体腐烂过后是会发臭的哈、啊，所以这个方向感要好，才不会多走冤枉路。第三个呢，最重要的哈、啊，就是要胆子要大，为什么呢？这个大家都应该都猜得到了，因为我们白天不运势都是晚上运势的哈。呃，运势基本上都是在这个荒郊野岭啦，那个伸手不见五指的地方在进行了哈。啊，所以你胆子要够大，不可以因为一点点的风吹草动，然后就吓到了光了啊！这个胆子太小的人是没有办法进行这样的一个职业的哈，至于赶尸这个技术的来源，有很多种说法。有的人说是在上古时期、传说时期，这个蚩尤就是跟皇帝大战的那个蚩尤哈，传下来的。那时候蚩尤跟皇帝在作战嘛，哦，大家都知道是蚩尤后面输了嘛，然后有许多这个战死的同胞需要运回家乡埋葬了。跟刚刚一样，都是落叶归根的那个习俗了哈，所以他们就是蚩尤就发明了一个这个赶尸的术法啊，只要少少的一些人，就可以把所有战死的同胞们运送回家。然后第二个说法呢，因为湘西赶尸哈，湘西它是一个苗族自治区啦，所以有很多人说这个赶尸的记忆呢，应该是苗族的某一种神秘的法术，这个跟苗族的法术有非常大的渊源哦。当然这样也是有可能的哈。第三个呢，我觉得蛮多人应该会比较认同，有人说呢，赶尸是属于这个茅山法术的一种，我觉得这种说法哈，大家可能比较能够接受。毕竟我们从小就是看这个林正英道长啊制服僵尸长大的，对吧？ Yeah. 因为赶尸人呢，一般都是三更半夜在移动，所以目击记录是非常非常的少哦、啊。啊，根据有限的目击者描述，一般赶尸人手里呢都会拿着摇铃，这个摇铃就是我们一般在看僵尸片，道士做法都会啊拿着叮叮叮的那个摇铃啊。然后呢，赶尸人后面就会排着好几具的尸体。每具尸体的额头上呢，都会贴着啊类似黄色符咒的纸片，但是不知道那个到底是不是符咒了，因为是不传之术嘛，哈、哦，也许那个是可能起到防腐的作用啊，降低它腐烂的速度啊之类的一些秘方了哈、哦，不一定是符咒，但是看起来就像是符咒。啊，比较奇怪的地方呢，就是说啊，每个尸体呢就排排站好嘛，姿势都是一样的，都是排排站，直直的站着，然后它的双臂呢都笔直的前伸哦，然后移动的方式都是用跳的前进。每当这个感尸人啊，每摇一下铃， cling， 他们就整齐的往前跳一步，咚。当然不是这个声音哈，它是 cling， 咚 ，cling， 咚，这就是让人觉得非常非常诡异的地方啊。明明就是都已经死透的尸体了，在这个赶尸人的操作之下，哎，居然像活人一样，哎，跳了起来呀！人的想象力呢，是非常的无远弗届的。我觉得也许就是因为这样哈、啊，就是有那么几个人会做联想，想说，哎，若是那几张符咒就是那个纸片的啊，若是那几张符咒掉了下来。或者是赶尸人操作错误，那些会动的尸体是不是就不会受到控制了呢？是不是就会开始攻击活人了呢？啊，也许僵尸的传说呢就这样加油添醋的被传了开来啊，就好像我小时候捡到那张有关于僵尸的这个传单哈，会突然觉得这个传单里说的啊全部都是真的。好的，我们先讲到这边，先休息一下。
2: 漫步在梅子园
3: ，哇，今年梅子长得不错哦。哎，黑喜相，小姐，你找谁？我来逛梅子园
0: 。嗨，你好，我是梅子农，现在正是梅子采收的季节，来。这杯青梅，你喝喝看，梅子我种的哦
2: 。哇，不错耶！神滴呀，神滴！哇，我恋爱了
0: ！真
1: 真的吗
2: ？是爱上青梅瘾啦！遇<笑>见青梅，遇见心动。茶之魔手青梅系列，神滴啊，神滴！听众朋友，我是 Amy， 我又来了。健康真的很重要。现代人有太多的文明病，就拿糖尿病来说好了。一旦被确诊，就会被药物绑定终身。其实你可以用莫卡糖苦瓜生态，它是由中国医药大学侯天庸博士所研发的。它的苦瓜生态呢是第十九肽天然的植物类胰岛素，对糖尿病的朋友会有明显的改善。糖尿病不可怕，可怕的是它背后的并发症。艾米说的每一句话都是有医学根据的。听众朋友可以上网查询，就可以印证 Amy 说的话。当然，你也可以拨打08000167890800016789索取免费的体验包，效果好不好，体验就知道。Amy 等你来索取，祝你健康平安，收听愉快。我是 Amy
0: 。啊，接下来呢，我要介绍一首有关于僵尸的歌曲。啊，这是来自电影《僵尸》里面的、呃、主题曲，叫做《鬼新娘》，这个是二
4: 零一三年的版本。人光，凄厉鬼新娘陪伴女鬼，深宵偷把月光。
0: 清代有一个文学家，他叫袁枚哈，写了一本叫做《子不语》的小说。什么叫做《子不语》呢？因为我们都知道孔子说过啊，“子不语什么怪力乱神”。这本小说呢，就是专门在写怪力乱神的哦。简单来说呢，就是那个时候的这个 l i 哈，这个 X 档案影集。这本小说呢，也是中国文学史上第一个把“遗尸”啊，什么是“遗尸”呢？“遗尸”就是僵尸的另外一种说法，这个词写进文学作品里面的。也就是说，第一次有人在他的作品里提到僵尸这件事情啊。他里面怎么说呢？他有一句话是这样说的：“世之遗尸走影，皆破为之；唯有道之人，唯能治破。”这是什么意思呢？啊，简单来说，他认为人的身上啊有三魂七魄啊，我相信大家都有听说过这种说法哈。魂是属于这个灵魂良善的部分哈，啊魄呢则是这个属于比较不好的部分。也就是呢，因为人的灵魂里面有魂跟魄啊，所以这个人才会有良知，也会有劣根性。当人死亡的时候呢，这个魂魄就会离开人体。回归天地，但是有时候会有一种很特别的状况啊，就是啊魂已经离开了，但是魄还留在身上，这样就会让尸体尸变变成僵尸。呃，谈到僵尸啊，就会想到几个比较容易混淆的名词，我来跟大家解释一下。第一个叫做硬尸，这个硬啊就是阴天的阴上面加一个草字头啊，硬尸。很多人曾经听过这个名词哈、哦，但是不知道啊，它是什么样的一个概念。香港僵尸电影里面哦，就会常常听到这个词。其实啊，硬尸换另外一个名称呢、啊，大家可能就比较熟悉了哈、哦。这个名称叫木乃伊，印尸呢其实就是木乃伊，尸体葬后不腐化呢，啊，有的几十年长的，甚至几百年以上的都有哈、哦。就像那个新疆的那个楼兰女尸啊。啊，这个它的皮肤依然可见哈、哦，这个轮廓依然就是非常的清晰哦，这个是很著名的一个啊、呃、木乃伊，这个湿尸有两种啊，不对，呃，硬尸有两种哈、哦，一个叫干尸，一个叫湿尸，就干跟湿嘛、哦、啊不是湿尸有两种啊。哦啊，民间有这样的传说哦，硬尸的毛发、指甲会生长啊，是因为吸取了日月精华，或者是吸取了啊自己家里的旺气啊、哦，也旺盛的气啊之故。啊，有些硬尸呢还会张开大口啊，于是就有传说啊，这个啊硬尸张开大口就是要吃人哦、啊，吃人的对象哈、啊、会从自家子孙开始，因此啊。在大家想象力这个跟加有天醋之下呢，就出现了僵尸吸收日月精华，从棺材爬出来咬人，哇，好可怕，变成所谓的僵尸啊、嗯、但是呢，其实人在死亡之后呢，肌肉就会开始收缩，啊，藏在肉中的指甲。跟毛发哦，就会跑了出来。加上哦，刚死亡没多久，虽然脑死了哈、哦，但是还是有少数其他的细胞呢，还继续在新陈代谢啊、哦，新陈代谢还是会继续进行的。我们这个头发跟指甲哈、哦，看起来哈、啊，就会比刚过世的时候更长了一些。然后嘴巴打开呢，也是一样的道理啊、哦，嘴部周围的肌肉收缩，缩到两排牙齿都跑出来了，看起来就像是要张口咬人啊、哦。当然，我们对鬼神之说哟、哦、要保持一敬意啊。但竟然进入二十一世纪，我们也希望以科学的方式来解释一些传言啊、哦，让大家用更多的角度来思考这件事情。所以说呢，硬尸呢它不算是一种鬼怪哈、哦，它只是啊尸体呈现的一种方式。第二个我要聊的是丧尸哦，就是所谓的 z o m 丧尸跟僵尸呢，很多人会比较分不清楚啊、哦。丧尸是传说中的生物，据说是海地当地无毒教利用复活死者的一种法术创造出来的一种鬼怪。但是呢，在现在许多戏剧设定，丧尸是由某种病毒啊侵害人脑，导致病毒控制脑部，尸体在脑死后依然可以活动，并具有强烈的攻击性。丧尸的英文名称叫 zombie 啊，基本上行动迟缓，不具思考能力。但对人类有极大的攻击性，渴望人肉及鲜血。而中国的僵尸呢，在老外看来不太像是他们的丧尸啊，不太像他们的 z o m 反而比较接近他们的吸血鬼啊 ，vampire。譬如说，香港著名的僵尸电影《这个暂时停止呼吸》啊，这个对岸叫做《僵尸先生》，但是这部片在国外英文的翻译片名哈，就会翻成 Mr. Vampire， 而不是 Mr. Zombie 哈，就是吸血鬼先生，而不是丧尸先生。OK， 讲了这么多，那如果不幸遇到僵尸，有没有什么应对的方式呢？啊，虽然我们遇到僵尸的几率不高哦，但是我们凡事还是需要防范未然一下啊。不过呢，在民间还真的有许多遇到僵尸的一些偏方啦。哈、啊。我大概介绍一下哈。啊，第一个是利用镜子或八卦。《本草纲目》记载，哦、我没有骗你哈、啊，真的是李时珍写的那本《本草纲目》哦。至于草药学的著作为什么会提到斩妖除魔呢？也许啊，他本身就兼职道士之类的，这个我就不知道了啊、哦，就交给大家去想象了。啊，这个《本草纲目》记载，金乃金水之精，内明外暗，古镜如古剑，若神明啊，就是像神明一样啊，故能避邪魅，忤恶。凡人家宜悬大镜，可避邪魅。就是说哈，家里应该要放面大的镜子，可以辟邪。好，第二个就是桃木剑，这个听说这个僵尸啊，刀枪不入，只怕桃木剑。我相信啊，这个大家有看过电影的朋友哈，应该都知道桃木剑是专门对付僵尸的。好，接下来几个偏方呢，我就大概提一下哈，啊，有比较特殊的再跟大家稍微解释一下啊。其他的偏方有鸡鸣，就是鸡叫声啊，应该就是因为僵尸怕阳光啊、呃，所有的鬼怪都怕阳光啊，僵尸怕阳光的关系，听到鸡叫声呢，哈、哦，他就会认为说，哎，太阳是不是快出来了？想办法要来回避。再来就是枣核哦，枣子核七颗要钉入僵尸后背脊椎的穴道内。再来就是独木线、朱砂啊、符咒、铜铃铛、铜钱。啊、哦，还有这个铜钱剑、铜钱镖哦，只要铜钱类的啊、哦，糯米、黑狗血、鸡血、孔明灯、风筝、祝阳光。黑驴啊，黑驴的蹄子一定要黑色的啊，黑驴的蹄子等等。啊，但是听说呢，最有效的方式呢，还是焚烧哈、哦。所以如果是不是下次碰到我们僵尸的时候呢，最好身边呢、啊、有几桶汽油加几瓶火药会啊。
2: 我,我给你给
0: 这样是这个对付僵尸最有效的方式啊。而至于停止呼吸有没有用，也许这个问题哈，就跟遇到熊装死有没有用是一样的啊。大家传来传去的哈，至今还没有人出来证实，或者是说，至今还没有活下来的人出来证实。另外还有茅山道士使用的方式呢，但过程比较复杂，对一般的听众朋友比较不实用，我就不说了啊。对有兴趣哦，加入这个斩妖除魔的听众朋友，天地无敌。可以，这个找我们的 Google 大神呢解惑一下。好啦，这个自从1985年上映的《战士停止呼吸》开始哦，在整个僵尸片火药的这几个年代啊，啊，他深刻的在所有台湾五六年级甚至是七年级生的心底呢，刻下了迷人的恐怖回忆。甚至在2013年致敬僵尸片的电影《僵尸》这部电影里面哦、啊，一听到《鬼新娘》的这首插曲
3: 、
0: 啊，我自己就会不由自主的起鸡皮疙瘩啊！我不知道大家会不会跟我有一样的感觉啊？可见这种恐惧感是已经很深入在、啊、我的心里面了啊！这次僵尸展的踊跃，我想除了是让五六年级生来回忆之外，也有很多新生代的年轻人也想体验一下这种啊 old school 老学校啊 old school 就是旧时、就是、代的恐怖神鬼之说呢，穿凿附会啊，有人相信，有人不信。我们不提倡迷信，但也要保有敬畏之心。只要心存正念半夜也不怕鬼来敲门啊！你说是不是？我是不遥远，我们下次见。
1: A few months ago, when I went to Taiwan, I met a good friend. It is so cool, so pure, and of such reliable quality. Now I'd like to introduce it to my friends who will come to Taiwan. Please don't forget to meet my friend Chá Zǐ Mó Shǒu, and you can try all kinds of hand-shake tea. I promise you'll love it. Chá Zǐ Mó Shǒu got me. And you b 某的，我最近唔然目睭蒙雾，明明食饱，佫开始枵啊！
3: 老公，是唔是你的糖分低作怪？唉，真害！老公，让台中中国医药学院新陈代谢科医生
0: 侯庭庸博士研发的苦瓜生态对糖分控管盖特懂。
3: 诶，苦瓜
0: 生态我有听过。安呢，我进来点苦瓜生态。糖分尿管理
1: ，苦瓜生态可以帮助你。
0: 零八零零零一六七八九
1: 空八控空控一六
3: 七八九，苦瓜生态，好齿健康无障碍
0: 。精彩好戏，值得订阅和分享。冠名赞助、夜配广告、节目合作、意见交流，灰姑娘音乐制作，欢迎你来聊聊。零七三一五一四五七。